0: Diese Folge wird präsentiert von Blocklink. Kryptoberatung einfach, professionell und seriös.
1: Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie, genießen Sie Ihr Bier. Ihr Geld arbeitet für Sie dank Blocklink.
0: Kontakt unter infoblock-link.de oder unter 0049 1551 041 8529. Hallo, liebe Leute, ihr hört's, ich bin heute nicht sonderlich. Entsprechlaune dementsprechend ähm, frohen zweiten Advent. Wir schreiben den 4.12. Und wir machen heute ausschließlich die Story, die ich mir wieder überlegt habe. Und ihr könnt die genießen. Erik darf die wieder mit Freuden vorlesen. Und das ist diesmal ein Zweiteiler. Dieser Teil ist noch nicht sehr weihnachtlich. Aber versprochen, das kommt. Das ist alles schon in Arbeit. Und jetzt wünschen wir uns uns und euch erstmal viel Spaß bei Teil 1, einer noch kleineren Weihnachtsgeschichte. Und hallo Erik.
1: <lacht> hallo Fred, ja. Möchtest du nicht lieber lesen? Ich glaube, das hat mehr, mehr Wumms, wenn du mit deiner Stimme das liest. Das äh, hat dann richtig Kraft. Ein
0: Bisschen weihnachtlichen Charakter. <lacht>
1: ja, genau. Ja, wenn ja. du so weitermachst, dann hast du auch bald halt so eine Stimme. Ja, ja, ich weiß. Nee, ich hab, irgendwo habe ich einen Frosch im Hals, Ne, der will nicht raus. Ich glaube, das ist einer von den bösen an halsfröschen Die gehen einfach nicht weg. Das dauert so ein paar Tage. Aber und ich versuche
0: es. oder das siehst du gleich in der Geschichte.
1: Okay, okay. <lacht> ja, so. So, hallo, liebe Leute. Fred hat sich ja eben schon mal bekannt gemacht, vorgestellt und schön gegrüßt. Dieses Mal bin ich dann wieder dran. Und ich werde euch heute wieder einmal eine noch kleinere Weihnachtsgeschichte vorlesen, euch präsentieren, schmackhaft machen und wie ihr eben schon gehört habt, leider gibt es da einen zweiten Teil, das heißt, auch wenn es spannend wird, ich weiß es selbst noch nicht, Fred schickt mir das immer erst kurz vor dem Podcast, beziehungsweise während des Podcasts, also bin ich dann auch sehr überrascht, wie das Ende ausgeht und wie sehr ich mich, äh, wie, wie, wie groß die Vorfreude ist auf den zweiten Teil. Aber fangen wir jetzt einfach mal an.
0: Es ist eher jetzt eine Action-Geschichte als eine Weihnachtsgeschichte. Aber wie gesagt, das kommt im zweiten Teil.
1: Okay, danke, danke.
0: Werden wir gleich sehen. Hören. Bitte, bitte. Also,
1: eine noch kleinere Weihnachtsgeschichte. Alles grau, die Wände grau der Fußboden grau, die Decke grau. Nur das Waschbecken und die deckellose Kloschüssel neben der großen, schweren grauen Stahltür sorgen für etwas farbliche Abwechslung. Denn diese sind aus glattem Edelstahl und damit Silber. Es ist ein sehr kleiner Raum, sagt das Waschbecken, eine Kloschüssel und eine Betonpritsche mit einer sehr dünnen Matratze drauf schmücken den schmalen Raum. Licht fällt nur durch das kleine Fenster an der Außenwand in das Zimmer. Längliche Schatten ziehen sich über den Fußboden. Es sind die Schatten der Gitterstäbe, die vor dem kleinen Fenster angebracht sind. Auf dem Bett sitzt ein Mann. Sein Name ist Frank. Dieses Zimmer war Franks Zuhause für acht lange Jahre. Auf den 4. Dezember hatte Frank schon so lange gewartet. Der Tag seiner Entlassung aus der Strafvollzugsanstalt von Elmsburg. Ja, hier haben wir es, liebe Leute. Hier sind wir im guten Emsburg zu Hause. Ne, jo. Weiter geht's mit der Geschichte. Rückblick. Frank träumte vom großen Geld. Er sah seine Chance an den Finanzmärkten. Stunden über Stunden verbrachte er damit, die Kurven und Linien auf unzähligen Monitoren anzuschauen, die er überall um seinen Schreibtisch verteilt in seinen kleinen, unmöblierten Einzimmerwohnungen aufgestellt hatte. Allein dieses Setup hatte Frank mehr gekostet, als er in einem Jahr bis zuletzt in seinem Job verdient hatte. Doch diesen Job gab es längst nicht mehr. Frank hatte ihn gekündigt, damit er sich vollkommen und ganz und vollumfänglich auf seine Kursanalysen konzentrieren konnte. So sicher war sich Frank, dass ihn seine Anlagen zu großem Reichtum führen würden. Und so wogen die vielen Kredite die er bei windigen Geldverleihern aus dem Elmsburger Rotlichtviertel aufgenommen hatte, noch schwerer auf Franks Schultern. Es muss einfach klappen, hatte sich Frank immer wieder selbst gesagt. Immer wieder hatte Frank auf die falschen Aktien gesetzt und dabei eine Menge Geld verloren. Doch je mehr Geld Frank leichtsinnig verspielte, desto mehr Geld lieh er sich und legte es immer risikoreicher an. Zuletzt setzte er alles auf Kryptowährung. Eine Art. Ausgedachtes Geld im Internet. Und dann kam ein verhängnisvoller Tag für Frank. Die Märkte, auf die er so viel Zeit und Geduld verwendet hatte, brachen von einem auf den anderen Moment zusammen. Franks Monitore zeigten eine steil nach unten abfallende Linie. Die Linie reichte bis zu einer horizontalen, neben der eine dicke, runde Null stand. Frank hatte alles gesetzt und alles verloren. Doch was war der Auslöser für diesen Totalabsturz? Lange war nicht bekannt, wer der Erfinder von diesen Kryptowährungen war. Doch nun stellte sich heraus, dass, hm, wer hätte es gedacht, Elon Musk die unbekannte Person war. In einem Livestream verkündete er, dass er die geheimnisvolle Person hinter den Währungen sei und richtete die Kamera anschließend auf einen kleinen, rot blinkenden Knopf an seinem Schreibtisch, den er anschließend auch drückte. Für einen kleinen Moment schaltete sich das Internet auf der Erde aus. Somit wurde die Blockchain unterbrochen und alle Kryptowährungen auf Null gesetzt. Natürlich hatte Musk gegen die Kryptowährungen gewettet und hatte mit einem Mal so viel Geld, dass er Nord- und Südamerika kaufen konnte und daraus den größten Freizeitpark der Welt errichtet hat. Ganz anders als Frank, dieser starte benommen auf seine Monitore und konnte es nicht fassen. Dann nahm er den 10-Euro-Schein aus seiner Hosentasche, der sein letztes verbleibendes Geld darstellte und den er sich für sein Mittagessen aufgehoben hatte und verließ die Wohnung. Sein Ziel, wer hätte es gedacht, war das große Casino am Ende der Straße. Nun war alles egal, dachte sich Frank. Die Leute, denen er Geld schuldete, würden ihm die Beine brechen. Und das nur, wenn er Glück hätte. An dem großen Gebäude mit der verzierten Fassade angekommen traf Frank auch schon auf seinen ersten Gläubiger. Der kleine, oh, ca. 1,50 Meter Mann, kam auf seinen Schuldner zu. Das alleine wäre nicht das Problem gewesen, aber leider hatte der kleine Mann seine Gorillas dabei. Zwei große, kräftige, mit Anabolika vollgepumpte Handlanger. Schnell hechtete Frank durch die große Glastür in das Casino. Hier würden ihm die Männer nichts anhaben können. Und so war es. Geduldig positionierten sie sich jedoch vor der Tür und warteten auf Frank. Das Gebäude hatte nur diese eine Tür. Das wusste Frank und das wussten auch seine Verfolger. Zielstrebig ging Frank auf die Spielautomaten zu, setzte sich davor und schob den Zehner in den dafür vorgesehenen Geldschlitz. Der Automat sohrte und zog den Schlitz gierig in sein Inneres. Frank zog an dem Hebel der das erste Spiel in Gang setzte. Jackpot. Die Zahl in, den unter, in der unteren rechten Ecke des Automaten änderte sich von 10 auf 10.000 Euro. Und ein Blinken des Automaten verdeutlichte Frank, dass er zum ersten Mal seit langer Zeit endlich mal wieder Glück hatte. Die Auszahlung des Geldes dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Nachdem alle Scheine in dem Auffangbehälter für die Auszahlung gelandet waren, griff Frank sie und ging zum roulette wo er sich auf die Farben konzentrieren wollte. Fünftausend Euro auf Schwarz, die Farbe, die gerade am besten zu seinem Leben passte, und 5000 auf die Zahl 13. Wenn diese Zahl anderen Pech brachte, so würde sie ihm nach seiner Logik Glück bringen. Und so war es. Die schwarze 13 kam und Frank konnte sein Glück kaum fassen. Ein großer Stapel Spielschips lag nun vor dem hochverschuldeten Mann. Doch die Summe reichte immer noch nicht aus, um die Männer, die vor der Tür auf ihn warteten, davon abzuhalten, ihm etwas anzutun. Sag mal, wie dämlich ist Frank denn? Hier, kleiner Kommentar vom Erzähler. Sag mal, er hat 5.000 Euro, also 10.000 Euro, nur wegen der Farbe gewonnen. Und dann hat er noch mal, wie viele Zahlen gibt es beim Roulette?
0: 36, glaube ich, ne?
1: Also 37 mit der Null.
0: Ja, mit der Null, ja. Also hat er 37,5,
1: sagen wir knapp 200.000 Euro und die 200.000 Euro reichen nicht, um einen, einen Kredit halt zu bezahlen. Boah,
0: also er ist geil. halt stark verschuldet, ist halt ein ja, richtiger ja, ja, Demlack. Ja, ja, richtiger Trottel. Okay,
1: Entschuldigung, das war ja, mhm. so, es geht weiter. Franks Hände zitterten vor Anspannung und trotz der Klimaanlage, die den Innenraum des Gebäudes runterkühlte, schwitzte Frank. Der Groupier sprach die Worte »Rien ne va plus«. Nichts geht mehr und die Kugel tanzte über die Zahlen. Die kleine Kugel blieb auf der Zwölf liegen. Rot. Zum zweiten Mal an diesem Tag hatte Frank alles gesetzt und am Ende alles verloren. Eine große, schwere Hand legte sich auf Franks Schulter. Als dieser sich umdrehte, blickte er in die Augen eines der Gorillas. Ja, komm, wir gehen mal vor die Tür, mein Freund, sagte er. Ehe Frank sich versah, befand er sich auf der Rückbank eines schwarzen SUVs mit verspiegelten Scheiben. Du schuldest mir viel Geld, Frank. Und es sah eben nicht so aus als wärst du in der Lage, das zeitnah zu ändern,« sagte eine Stimme aus dem vorderen Bereich des Autos. Frank wusste sofort, wem die Stimme gehörte. Es war die Stimme des Elmsburger Schwerverbrechers Mario Riggiatone. Er kontrollierte schon seit Jahren die Elmsburger Unterwelt und lenkte seine Marionetten bei der Polizei und in der Politik. »Aber keine Sorge, Frank.« »Ich habe da schon einen Plan, wie wir das Problem lösen können«, sagte Regiatone. Einer der Handlanger, die neben Frank saßen, drückte ihm einen hellen Stoffbeutel in die Hand. »Darin befinden sich 10.000 Euro. Und eine Skimaske. Meine Freunde von der Polizei werden dich gleich festnehmen, und du wirst gestehen, dass du die Elmsburger Bank überfallen hast.« Irgendwer muss dafür in den Knast. Während ich mit dem restlichen Geld und lupenreiner Reste aus der Sache rauskomme, solltest du bei der Sache nicht mitspielen, dann haben wir ein richtiges Problem miteinander, erklärte der Gangsterboss. Die Tür sprang auf und Frank wurde unsanft nach draußen gestoßen. Zum Glück hatte der Fahrer kurz vorher noch abgebremst, sodass Frank sich keine größeren Verletzungen zuzog. Gerade hatte Frank sich auf dem eiskalten Asphalt wieder etwas berappelt, da sah er am Ende der Landstraße auch schon die angekündigten Streifenwagen mit Blaulicht auf ihn zufahren. Neben ihm lag der Beutel mit den Beweismitteln. Sprung zurück zur Szene zum Anfang. Das Geräusch eines Schlüssels reißt Frank aus seinen Erinnerungen. Die dicke, schwere Zellentür öffnet sich ächzend. Ein junger Polizist tritt in die Zelle ein. »Glückwunsch! Sie haben es geschafft! Kommen Sie bitte mit!« verkündet der Polizist. Frank erhebt sich von seinem harten Schlafplatz und begibt sich zum Polizisten. Im Türrahmen wendet er sich noch einmal seiner Zelle zu, in der er den Großteil der letzten acht Jahre verbracht hatte. Nur eine Stunde im Innenhof der Gefängnismauern hatte er am Tag Freigang. Ein letztes Mal schreitet Frank den langen Gang des Gefängnisses entlang. Vorbei an den Zellentüren, in denen seine Mitgefangenen zum Teil noch Jahrzehnte verbringen würden. Am Ende des Gangs, angekommen, ertönt das Geräusch eines Summers und der Polizist, der Frank begleitet, zieht an einer weiteren schweren Tür. Die beiden treten in einen mit Neonröhren beleuchteten Raum ein. An der gegenüberliegenden Wand ist ein schmaler Ausgabeschalter in die Wand eingelassen. Der Poliz Polizist sagt, Häftling 25335 wünscht die Aushändigung seiner Besitztümer. Ein weiterer Polizist tritt hinter den Schalter und besieht sich eine Liste. Er dreht sich zu einer Reihe Regale und kommt wenig später mit einer Plastikbox zurück. Wortlos stellt er diese in die Durchreiche und verschwindet in einem Nebenraum. Frank sieht in die Box. Daran befindet sich eine Handvoll Sachen. Eine Geldbörse, natürlich leer, ein Schlüsselbund, der wahrscheinlich zu nichts mehr passt, und eine Armbanduhr mit gesprungenem Glas. Das muss wohl damals passiert sein, als er aus dem Auto gestoßen wurde. Frank greift seine Habseligkeiten und unterschreibt in einer Tabelle, als ihn der Polizist, der immer noch neben ihm steht, dazu auffordert. Dann wendet sich Frank zur großen Eingangstür, die ihm den Blick auf das riesige Eingangstor der Haftanstalt eröffnet. Auch dieses öffnet sich für Frank und er tritt auf den Fußweg vor dem Gefängnis. Frank erinnert sich daran, wie ihm in der Grundschule beigebracht wurde, wie er die Straße zu überqueren hat. Diese guten Ratschläge ignoriert der frisch in die Freiheit Entlassene jedoch, und so fährt ihn ein Auto direkt vor den Gefängnistoren an. Frank landet, wie bereits vor acht Jahren, unsanft auf dem Asphalt. Seine Uhr zerspringt nun endgültig in tausend Teile. Sofort springt der Fahrer des Wagens aus dem Auto und eilt auf den am Boden liegenden Mann zu. »Sind Sie verletzt?«, fragt der Mann Frank. Dieser erwidert, »Nein, N nein, ich denke nicht.« Der Fahrer reicht Frank die Hand und hilft ihm wieder auf die Beine. Oh, »Okay, da bin ich ja erleichtert. Puh. Hallo erstmal, ich bin Rick. Soll ich Sie als kleine Entschädigung in die Stadt mitnehmen?« Teil 1 zu Ende. Wartet nun ab bis zum nächsten Advent. Dort erwartet euch Teil 2. Ich kann es kaum abwarten.
0: Das war doch schön, Erik. Das hast du wieder sehr schön vorgelesen. Ich habe sehr viele Kom äh, Kom Kommentare, sehr viel Komplimente dafür bekommen, wie du das vorgelesen hast.
1: Ja, also, weil du so gut geschnitten hast. Ich habe mir das ja angehört. Du hast echt super geschnitten.
0: Ja, hast du, hast du wirklich gut gemacht. Also, auch dieses Mal warst es so noch besser als beim letzten Mal. Manchmal fragt man sich, warum betont er das jetzt so? Ja, manchmal weil ich denke, auch beim, anderes. Manchmal hatten wir auch beim letzten Mal hatten wir den Fall, dass Erik etwas nicht anders betonen konnte, als er es betont hat. Ja. <lacht> da haben wir dann ein paar Minütchen gebraucht, bis äh, ein paar Mal Vorsprechen äh, gebraucht. Ach, ja, bis das ist dann endlich äh, einigermaßen annehmbar betont wurde, aber im Großen und Ganzen machst du das super, Erik.
1: Ja, danke, danke. Ja, aber liebe Leute, falls Fred das hier nicht rausschneidet, das liegt natürlich daran, dass Fred vehement darauf besteht, dass ich diesen Text nicht vorher durchlesen darf. Und äh, deshalb denke ich dann immer, da kommt etwas anderes, ähm, weil ich natürlich anders denke als Fred. Und äh, deshalb betone ich das dann auch anders, weil ich denke, da kommt dann irgendwie ein... ein ähm, Spannungsbogen oder sonst irgendetwas? Äh, nein, und dann heißt es nur der Polizist, der <lacht> neben ihm steht.
0: <lacht> das tut mir ganz doll leid, Erik. Ich habe leider tatsächlich bis eine Viertelstunde bevor wir hier aufgenommen haben, daran geschrieben. Ach so. Äh, heute den ganzen Tag tut mir leid, dass ich meine Zeit so verschwendet habe.
1: Ach so, nein, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Ich will damit nur sagen, äh, wenn ich mir das äh, wenigstens einmal durchlesen könnte dann könnte ich es auch auf Anhieb wahrscheinlich richtig betonen.
0: Diese Geschichte war jetzt gar nicht so lang. Also der erste Teil war gar nicht so lang wie der letzte. Das waren nur knapp 1600 Wörter. Letztes Mal waren es 2500. Und ja, mal gucken, wie lang die nächste Geschichte wird. Auf jeden Fall werde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen davor. Ähm, genau. Und ihr hört das hier am Sonntag dann werdet ihr auch schon gesehen haben, ob wir dann für den Freitag eine Folge aufgenommen haben oder ob ich mir da irgendwas anders habe einfallen lassen. Äh, weil ich habe verboten bekommen, mit dieser Stimme eine anderthalbstündige Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich möchte keine Kehlkopfentzündung haben. Bitte, danke.
1: Ja, vollkommen verständlich, Fred. Das können die lieben Zuhörer auch verstehen, glaube ich. Äh, allein an deiner Stimme können sie es verstehen. <lacht> das ist schon ja. besser so, dass du nicht so viel redest, ja.
0: Genau. Also entweder ist es morgen besser oder wir überlegen uns was anderes.
1: Ja. So etwas und wie, was ihre... ich ich lese euch Harry Potter vor oder so.
0: Ich bin mir da nicht sicher, ob wir da nicht Probleme mit Rechnen kriegen und so.
1: Verdammt. Dann nennen wir halt die Namen in, naja, andere Namen um.
0: Mary Schrotter. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Ari. nie wir nennen den einfach Henri.
0: Henri, <lacht> Henri
1: Python. Henri <lacht>
0: So sieht's aus.
1: Und der will definitiv nach Slytherin. Nach. Nee, können wir auch nicht sagen. Naja, okay, uns fällt da schon etwas ein. Aber
0: <lacht> ja, der wird mit dem großen Hut verprügeln und steht drauf.
1: <lacht> Hummel im Arsch. Oh, ja, bitte.
0: <lacht> Öffne deine Dumbledore, du Schwein. <lacht> okay, das war lustig. <lacht> ja. ja. Nachdem Henri Puter sich den Nimbus 2000 <lacht> gezogen hat. Den Nimbus im Bus. Ja, genau. Nachdem er im Bus genommen wurde. 2000 <lacht> Mal.
1: <lacht> Ach, Fred, ich werde, da werden wir auch Ärger kriegen. Ich werde mir das Internet durchforsten, diesen Gag hat sicherlich auch schon irgendjemand gebracht.
0: Ja mal schauen. Gut, ich würde sagen, wir beenden diese, diese Folge hier, bevor es ganz schlimm wird, bevor es ganz nicht mehr Kinder wer äh, wird. Das war kein Satz, aber egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche, freuen uns auf euch. Ihr könnt uns wieder hören, spätestens jetzt, nächste Woche Freitag äh, oder dann am dritten Advent, wenn ihr die anderen Folgen überspringen wollt. Äh, ich habe eben eine, äh, diese, diesen Jahresrückblick mir angeguckt und wir haben 2.415 Minuten Material hochgeladen im Jahr 2022.
1: Weil wir, weil wir zu viel reden, meinst du? Ja,
0: weil wir Power sind. So, das ist mehr, sind. Als, mehr als 95% der anderen Podcasts in der Kategorie Comedy. Ja. Also nur 5% aller Podcasts in der Kategorie Pomme Comedy, in der Kategorie Comedy äh, machen mehr längere Folgen als wir.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so positiv ist.
0: Ich glaube mich an letztes Jahr erinnert zu haben, dass wir da irgendwie 3000 irgendwas Minuten hatten. Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir. Deutlich mehr Hörer und Hörerinnen. Also, es gibt deutlich mehr Macherinnen und Macher als letztes Jahr.
1: Ja, nice. Oh, ja, ich denke nochmal, das war schön. Ja, wir sind richtige Profis.
0: So, ihr habt die Geschichte genossen und jetzt äh, legen wir auf und ihr macht euch ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Freut euch schon mal auf nächste Woche und auf den dritten Advent. Macht euren Adventskalender auf und wir haben euch lieb. Erik, ich hab dich auch lieb. Ich dich auch. Und, und. ja, <lacht> genau. Wir wünschen mir alle gute Besserung, bestimmt. Genau, genau.
1: Gute Besserung, Fried.
0: Danke, Anke. Tschüss, Leute. Diese Folge wurde präsentiert von Blocklink.
1: Nice! <lacht>